0: Z Ewangelii św. Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie. Niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzień. Szczęść Boże, witamy Was dzisiaj kawowo i bardzo serdecznie razem z Sylwią. Szczęść Wam Boże. Głyszymy 7 grudnia w piątek, pierwszy piątek adwentu i pierwszy piątek miesiąca. I warto o tym pamiętać, że te pierwsze piątki miesiąca to jest odkrywanie, że warto mieć systematyczne spotkanie z Jezusem i w sakramencie pojednania, i w sakramencie Eucharystii, żeby o tym nie zapomnieć. A my dzisiaj na kawie nie same, bo z mężczyzną. Józef smacznie śpi, ale już z nami na kawce jest. Już był. Już był, tak, bo w zeszłym roku już był. Jeszcze w brzuszku. Taki
1: był. był, nie wiem ilu. Centymetrowy. <głos> w roku. W Jeszcze nie było wiadomo, że to będzie Józef. Wiadomo A dziś już wiadomo.
0: wiemy, że to Józef i właśnie sobie tutaj śpi, i mamy nadzieję, że pośpi, choć może na koniec naszej kawki się obudzi i będzie miał coś do powiedzenia. Kto wie? Po swojemu. My go nie zrozumiemy, ale Pan Jezus na pewno. Ewangelia jest jaka jest. O tym, że dwóch niewidomych wołało, krzyczało i zostało uzdrowionych. I kiedy sobie czytałam, to Pierwsza myśl, która przeszła przez moją głowę, przez moje serce, to była taka, że Jezus po prostu przechodził, a oni gdzieś tam usłyszeli, bo przecież nie zobaczyli, usłyszeli. Jak też musieli być wyczuleni na Jego głos, krok, na to, co się dzieje i zawołali i też tym swoim wołaniem ogłosili światu, że to jest Mesjasz, bo powiedzenie głośno Syn Dawina to jest Mesjasz. No właśnie, jak to z nami jest, no to sobie może spróbujemy przy kawce powiedzieć z tą naszą ślepotą. Moja ślepota ma się bardzo dobrze.
1: Zdecydowanie, kiedy Duch Święty wylosował dla mnie ten fragment i się z nim zapoznałam, to pierwsze, co pomyślałam tak życiowo, w moim stanie takiej codzienności mamy, żony, to jestem ślepa. Jest jednak tak, że rzeczywiście tak jak ci ślepcy z Ewangelii. Znam go. Wydaje mi się, że go znam. Umiem go zawołać. Czasami wręcz wrzeszczę, a nie tylko wołam. Bardzo często nawet wrzeszczę. Ale rzeczywiście gdzieś już tyle razy mnie dotknął mojego serca,
0: że no, że go znam. Słyszysz jego kroki. Tak, tak. To jest takie niesamowite, bo jest coś takiego, że jak się zna czyjeś kroki, kogoś, kogo się kocha, idzie już po schodach, to wie, że to jest tam ktoś. Nie? <grym> tak, tak. Z chodnikiem czasem idzie i sobie myślisz, o, idzie mój kochany. Dokładnie tak jest. Jak, jak tata wraca do domu, po schodach
1: słychać już to cała gwardia już stoi. Jeszcze to gotowa. Zresztą jak ty przychodzisz, Ciocia, to jest <grym> tak samo. Dla mnie takim pewnikiem jest, że on jest zawsze, tak, yy, ale on sam przed szereg wychodzić nie będzie. No więc chyba czeka na to moje wołanie i wiele razy jest tak, że ja w takim oślepieniu, w takim amoku takiego codziennego zmęczenia, codziennej frustracji zapominam, że on jest. Bardzo często jest tak, że przez moją ślepotę takiego zabiegania czasami o rzeczy niepotrzebne, które nie są związane z relacją z moimi dziećmi, z moim mężem, tylko zabiegana o takie porządki. Nazywam to taką swoją ślepotą. Są to rzeczy czasami niepotrzebne i gdzieś tracę z pola widzenia właśnie Jego i Jego w moich najbliższych, w moich ukochanych. Ale dzięki temu, że już wielokrotnie mnie dotknął, tak, że wręcz namacalnie czułam Jego obecność, Jego taką bliskość, Jego czułość, no to wiem, że jest. I wtedy mhm. wołam, może niekoniecznie synu Dawida, ale bardzo często w ostatnich dniach jest tak, że się budzę albo ktoś mnie budzi, Wtedy właśnie błagam, pomóż mi. To już teraz jest takie błaganie właśnie, ale bez tego mój dzień gdzieś jest taki potem stracony, taki po omacku, wiesz o co chodzi, że potem się tak miotam troszkę. To, że on jest, to wiem, że wrzeszczę do niego i błagam. No i to, że on gdzieś tak, no nie dziwi się, że przychodzę. Czasami w tej mojej ślepocie się zastanawiam, czy czy wierzę w to, że wystarczy mi tych sił. I wtedy właśnie jest ten taki mój błagalny wrzask bo w takiej po ludzku, bezradnej sytuacji albo przy w, w takim zmęczeniu strasznym. To, to wtedy pojawia się we mnie taka myśl, czy, no, czy ja wierzę rzeczywiście, że on jest w stanie mi te siły dać. I mhm. kiedy jest taki moment rano, że rzeczywiście gdzieś no, takim aktem strzelistym czasami tylko zakrzyczę, zlituj się nade mną i daj mi siłę, to rzeczywiście ten dzień jest inny. Wczoraj na przykład był taki dzień, tak? Że z samego rana ból istnienia mnie (grym) (grym) dopadł. Dopadł, tak? Już czas burzy i naporu, tak? Tutaj mnie... Wszystko bolało, (śmiech) jak się tylko obudziłam, więc pomyślałam sobie, no nic mi nie pozostaje, jak tylko właśnie krzyknąć, poprosić go o tą pomoc, ale ja, że że tak powiem, sama bym tego nie przeżyła. Tak mnie rzeczywiście fizycznie nawet wszystko bolało po tej nocy, po po tym ciągłym nocnym wstawaniu, że rzeczywiście, gdybym nie zawołała, to byłby chyba straszny dzień taki naznaczony tym zmęczeniem i taką złością chyba, a takim gniewem na te moje przecież niewinne dzieci, no bo co one?
0: No one no, to jest chyba... Potrzebują. Bo przecież często prosimy o coś Boga. Często prosimy i myślę, że częściej prosimy, niż dziękujemy. Zdecydowanie tak. I Tylko, że prosimy tak, jak, jakbyśmy nie wierzyli w to, że to jest możliwe. A Pan Jezus chce powiedzieć, o nic się nie musisz troszczyć. Zostaw mi to, po prostu zostaw mi to wierzysz to, że ja mogę to zrobić, to się już o nic nie martw, nie mów mi, nie podpowiadaj mi. Ja doskonale wiem, czego ty dzisiaj potrzebujesz i dotyka oczu i są uzdrowieni. Tak. Dzieje się dla nich wielki cud, ale pomimo zakazu rozgłaszają po całej okolicy, że taki cud się w ich życiu stał i myślę, że to jest nie do utrzymania w tajemnicy. Bez szans. Tak jak ty mówisz, no, że właśnie masz taką świadomość, że bez Pana Boga to ten dzień byłby marny. Tak. Ja też doświadczam takich dni, że mam świadomość pełną, że nie stały się spektakularne rzeczy, ale w, w konkretnych sytuacjach wiem, że to już nie była moja moc, nie była moja siła, bo ja po ludzku wiem, że zrobiłabym inaczej. Tak, ja tak. po ludzku bym się rozpłakała, rozgniewała, a Pan Bóg czasem przenosi na ten najtrudniejszy i mówi, spoko, damy radę. Ja tu jestem. Ja przechodzę przez Twoje serce i tylko zawołaj. I ja wszystko hmm. nie zrobię za Ciebie, tylko zrobię tak, że będziesz potrafiła to zrobić. Ja tych ostatnich kilka
1: miesięcy nie przeżyłam swoją mocą, jaką ja mam sytuację. No, mam czworo małych dzieci, tak, w tym troje urodzonych niemal rok po roku, no i ktoś sobie powie, no to chciałaś te dzieci? To masz. To je masz, tak? I tak sobie czasami myślę, tak, kiedy takie rozgoryczenie się pojawia, kiedy pojawiają się komentarze jeny, ile tych dzieciaków, tak? A wiem, że są cudowne i wspaniałe i Bogiem żyjące rodziny zdecydowanie większe niż nasza, ale wtedy sobie tak myślę, że no dał, bo ja o nie prosiłam. W zeszłym roku mówiłam o tym, że Józef nie pojawił się tak po prostu, on mi się śnił, ja o nim marzyłam i... I to było takie głębokie, wewnętrzne pragnienie. Potem oczywiście przyszedł taki trud ciąży wśród trojga małych dzieci, a potem połogu wśród już czworga dzieci. No, no pewnie, pewnie, że, że ciężko, tak? Ale bez jego mocy to by się nie udało.
0: Jak sobie radzą ludzie, którzy Pana Boga nie mają? Ja nie wiem. właśnie. Nie wiem, bo ja wiem, że moje siły, moje możliwości, moje zdolności wytłumaczenia z jej pewnych rzeczy się kończą. Są I logika nie? wysiada. I mówienie sobie w twojej sytuacji, że no, no tak, ale chciałam mieć czwórkę dzieci, to teraz y, cieszcie się i radujcie bracia, kiedy nosem leżasz po ziemi. Tak. No Jest bardzo trudne. No Po prostu przychodzi taki dzień, że tylko płakać. I dobrze wiesz, że wtedy kiedy. Takie kiedy, dni. Tak Takie dni. Dzień. <laughs> I kiedy masz siłę po raz kolejny coś w sobie przełamać, nawet nie wiem, jak to nazwać. No to wiesz dobrze, że to nie jest twoja siła, I to nie jest twoja nie. logika, twoje tłumaczenie, twoja wiedza i mądrość, to wszystko się skończyło. Nie da
1: rady wtedy nie krzyczeć, nie głosić, że to mhm. za jego sprawą. Nie da rady, to jest niemożliwe, bo w całym tym trudzie my przecież bardzo kochamy te dzieci, jesteśmy z nich bardzo dumni i jest wiele takich momentów, że już no, rzeczywiście ryjkami po ziemi, ale patrzymy na nie i jesteśmy, jesteśmy po prostu szczęśliwi, tak? Że uśmiechamy się do siebie, bo one jakoś tam ze sobą rozmawiają, one jakoś tak na siebie reagują, one kochają siebie bardzo, tak? Lubią swoje towarzystwo, lubią ze sobą rozmawiać, bawić się. Oczywiście, że się kłócą,
0: leją no, i oczywiście. zabierają sobie zabawki. To są normalne <laughs> dzieci. Tutaj no, one, ja na razie. Ale one, one nie, 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 nie są cały dzień na kolanach? Nie
1: nie, nie chyba, że chodzi ci o takie na kolanach wiesz, jak Adaś tam samochodem po podłodze jeździ ale tak to nie, ale tak rzeczywiście należą do grupy formacyjnej i tam na kolanach odmawiamy różaniec raz w miesiącu tak, rzeczywiście tak jest, no ale na co dzień nie, 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 nie. Może tam lalki, samochody, no.
0: Te kolanka są wtedy potrzebne. To dzisiaj wołamy, dzisiaj krzyczymy, wyrzeszczymy, błagamy, pomóż nam, ulituj się nad nami. Tego i Tobie sobie życzę mocno, że jak Pan Bóg stanie przed nami i powie wierzysz w to? Syla, wierzysz w to? Wierzę. Amen. Amen.